0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hoy vamos a hablar de Puerto Rico. Puerto Rico yo nunca dejaré. Puerto Rico, la siguiente de las Antillas, después de nuestro paso por Cuba, vamos a la parte de Puerto Rico, empezamos por la Dominicana, porque fue la primera que descubrieron, entonces al entrar en la Dominicana vimos el doble carácter, el carácter hispano y el carácter francés de la isla, que la convirtió en Haití y en, lo, y en la isla Dominicana, luego pasamos de la Dominicana a Cuba, ...y contamos la historia de Cuba hasta la independencia... ...en esta primera pasada por las Antillas... ...vamos hasta las independencias de cada una de las islas... ...después vamos a retomarlas una a una... ...para ver qué fue de ellas en el en el presente... ...y qué es de ellas ahora... ...entonces vamos para Puerto Rico... ...¿a qué hora nos metemos en Puerto Rico?... ...segundo viaje del almirante... ...en el segundo viaje de Cristóbal Colón... ...el 19 de noviembre de 1493 es cuando llegan lo, a, la, a lo que va a ser la tierra de Puerto Rico, van a llegar, eh, llega el almirante, primero que todo, pues es de las primeras porque es que está en la pura entrada, entonces acuérdense que las Antillas Mayores pues son Cuba, eh, la Dominicana, o sea República Dominicana y Haití, Puerto Rico y Jamaica, entonces Puerto Rico es la entrada, la pura entrada al continente es como la puerta, y por eso mismo, por su situación geográfica después se va a convertir en un bastión de grandísima importancia para el Imperio Español cuando llega allá a Colón se va a encontrar con una población indígena muy amable, de la cual ya hemos hablado antes porque también estaba poblando otras partes de las Antillas Descendientes de los Arawak, de una migración que venía del continente Un pueblo con un sistema de vida pacífico y elaborado Con un gran talento musical que quedó alrededor de su cultura para siempre Aquí no venían, no estaban los Caribes entonces al no estar los caribes no se presenta la resistencia tan, tan fuerte y tan bravía que dieron los caribes que vimos alguna vez que en Grenada llegó al punto en que se desbarrancaron antes de rendirse eran, eran pueblos verdaderamente bravíos y iban a mantener resistencias hasta entrar al siglo XIX aquí hay otro combo otro pueblo indígena totalmente diferente que se llaman los taínos ya habíamos hablado de ellos los taínos le dicen a esta isla de una manera como la historia aún la registra aunque su nombre político sea otra la isla es conocida como lo llaman los taínos los taínos llaman a la isla de Puerto Rico Borinquen Qué lindo es cuando amanece y qué linda es la mañana Dios te bendiga mil veces oh, mi tierra borincana Borinquen se conservaría en la historia... ...como se conservó finalmente el nombre de Haití... ...después de toda la revuelta siguió llamándose... ...como originalmente la llamaban... Los, ...los nativos de la isla Haití... ...y como los cubanacán... ...darían el nombre final a la isla de Cuba... ...entonces esto es Borinquen... Después lo van a llamar Puerto Rico... ...por todas las, las propiedades... ...porque es que esto era un paraíso... ...van a llegar a un sitio perfectamente ideal... ...donde que tiene una bahía... ...lo suficientemente profunda... Para que los barcos puedan entrar y salir de ella en, en los grandes dimensiones en que ya en ese momento tenían los barcos de ellos, van a encontrar oro por primera vez. El, eso además es una maldición, porque lo primero que van a encontrar es el oro y eso es lo que va a hacer que empiecen a explotar la isla y empiecen a armarse el lío del Dorado y empiecen a buscar todo el cuento de que el oro está en otra parte, que está en otra parte y es todo el comienzo del mito del Dorado, el, el descubrimiento de Puerto Rico, la llegada a Puerto Rico porque pues el descubrimiento es una cosa bastante compleja de, de manejar primero eh, está ligado por dos mitos, el del Dorado porque es donde empiezan a descubrir oro y el, el mito de la eterna juventud, de la fuente de la eterna juventud primero llega el almirante y a pesar de que Colón llega temprano a esta isla realmente es hasta 1508 cuando Ponce de León llega con 50 hombres a empezar la colonización entonces ahí se encuentra con los taínos y los taínos eran gente bacana eran gente súper hospitalaria, super querida entonces van a encontrar se van a encontrar con que viene esta gente en un plan de colonización y los van a, los van a esclavizar y los van a subyugar y los van a poner a cultivar a, a, los, a cultivar los van a despojar de sus tierras, los van a poner a, a buscar oro en el río. Y eso va a hacer que, digamos, entran en una situación de, de violencia sobre el pueblo taíno... ...y el pueblo taíno era un pueblo bastante, bastante apacible. Vivía en unas condiciones en las cuales realmente no tenía por qué ejercer violencia de ninguna manera. La violencia la van a conocer cuando llegan los españoles allá... ...y cuando los obliguen a explotar el oro que había en la comunidad. Entonces, va a haber rebeliones pero esas rebeliones no pues no van a poder prosperar frente al armamento de los españoles y están en una isla de la más pequeña de las Antillas era mucho más difícil. Todos los taínos que, no, pues que, que sobrevivieron a todas estas hecatombes porque después viene la viruela y eso va a matar un montón de taínos. Entonces entre la explotación, entre la viruela, pues mucha gente va a morir, otros van a emigrar a las otras islas del Caribe van a tratar de huir de toda esta de toda esta pesadilla a otras islas las cuales pues van a, allá también van a quedar igualmente perseguidos de u otra u otra manera entonces va a llegar Ponce de León y Ponce de León se va a encantar con el lugar y Ponce de León es el que va a ser el primer gobernador de la isla el primer gobernante el que va a tener la primera casa española, la Casa Blanca y es desde ahí donde empiezan a considerarlo un punto clave para la conquista de México y Perú, Ponce de León está buscando una cosa, que es la fuente de la eterna juventud, Ponce de León se había casado con una polla, y estaba, estaba casado con una chica joven, y eso le hacía sentir que necesitaba vigor, y se fue buscando lo que todavía se busca en los spas lo que todavía se busca en los productos farmacéuticos lo que todavía se busca en todos los sitios de televentas la fuente de la eterna juventud el hombre quiere mantenerse joven para, para la chica con la que se casó y buscando eso llega a Puerto Rico y buscando eso llega a una península más arriba el día de la Pascua, Florida motivo por el cual esa península se va a llamar la Florida entonces él va entrando por Puerto Rico ya va entrando a tierra continental va a entrar a la Florida y la Florida va a estar en, en, en manos españolas y luego luego la van a tomar y se la van a devolver a, cambio, a los ingleses a cambio de Cuba. Eso va a tener una cantidad de avatares. Y este personaje, marcado por un signo que lo llevaría a buscar la eterna juventud y a encontrarse con la malaria, a encontrarse con la fiebre amarilla, con toda clase de enfermedades, eh, finalmente le van a pegar un flechazo. La, con las heridas va a llegar a Cuba donde va a morir encontró todo menos la eterna juventud lo que encontró fue la eterna infelicidad en una búsqueda frenética que es característica de todos los hombres que llegaban en ese momento al nuevo mundo todo el mundo venía buscando pispirispis venían buscando el país de los papas blancos venían buscando el dorado venían buscando la fuente de la eterna juventud las siete ciudades de Cibola venían buscando las cuales más locas porque no había una proporción entre lo que este mundo podía hacer... y lo que ellos llevaban en la cabeza... porque también el grado de maravilla y de fantasía que este mundo ofrecía... era de suyo increíble para los que llegaban. Entonces van a llegar a Puerto Rico, se van a encontrar con los taínos... pero como los españoles que van a llegar allá, van a buscar oro... llegan hombres solos. Esos hombres solos que llegan sin mujeres... ...se van a casar con... se van a mezclar con las mujeres taínas... ...entonces en Puerto Rico... ...hay una característica particular... ...la población taína... ...a pesar de ser tan diezmada por la llegada española... ...se conserva y conserva toda la herencia musical... ...por un lado, pero también la población taína... ...va a entrar en mestizaje... ...acuérdese que todo el mundo de la América Española... entra en mestizaje... ...la Dominicana... ...Puerto Rico y Cuba... ...van a entrar en mestizaje, mientras que las islas que van a tener dominaciones inglesas o francesas... ...no van a producir ningún fenómeno de mestizaje, porque no va a haber mezcla con la población local. Entonces, en un principio, empiezan a componerse una, una población entre taíno y español... Taína y Español y más adelante cuando lleguen los esclavos, Taíno, Español y la gente que va llegando de África y esa mezcla es lo que va a dar la gente de Puerto Rico, entonces empiezan a llegar allá en busca del oro originalmente hasta que el oro se agota ya cuando el oro se agota empiezan a buscar otras posibilidades y otros recursos históricos por los cuales todo el mundo se tiene que ir a Puerto Rico y poco a poco van llegando y van llegando hasta que eso se va a convertir en uno de los lugares más importantes de todo el imperio español porque tiene todas las características para convertirse en una fortaleza a partir de la cual se den todas las rutas para los imperios. Entonces todo el mundo tenía que irse para Puerto Rico. Yo me voy Puerto Rico vendiendo vaso en colores, la élite del corazón, Ramón. El mundo se va yendo para Puerto Rico, se va yendo para Puerto Rico y Puerto Rico se va a convertir en la fortificación más importante. Puerto Rico es lo suficientemente pequeña para ser abarcable, lo suficientemente profunda en su bahía para que los barcos puedan llegar muy cerca de las costas y está ubicada de una manera en que desde ahí se domina el Caribe el imperio español es un imperio ultramarino así que los puntos fundamentales de ese imperio son Cartagena, Portobelo, La Habana, Puerto Rico es ahí donde se siente toda la fuerza del imperio porque lo que ellos van a formar es como una especie de, de media luna, como de tenaza tratando de dominar el Caribe el lugar desde donde ellos pueden dominar el Caribe es Puerto Rico. Entonces, de ahí en adelante, las fortificaciones van a ser la característica de la isla. El hecho de que las fortificaciones sean la característica de la isla va a hacer que sea muy difícil. Más adelante, establecer rebeliones en contra del dominio español porque realmente pues están atenazados. Ellos son un fuerte en sí mismo. Puerto Rico se va a convertir en un fuerte. Entonces, en principio vienen por el oro después por las fortificaciones después va a llegar el comercio de esclavos va a llegar toda la gente de África porque luego llegan las plantaciones de azúcar y las plantaciones de agua como en todas partes entonces con las plantaciones de azúcar van a llegar los esclavos en grandes cantidades y se van a mantener durante mucho tiempo pero había, había para 1794 había 17.500 y ya después había 31.000 y era el lugar donde más los desembarcaban, y va a ser muy importante desde el punto de vista del comercio de esclavos. Entonces, por un lado, es importante para toda la conquista, porque de Puerto Rico salían para la Veracruz, y de Puerto Rico también salían para, para todos los enclaves del sur. Se vuelve una un paso fundamental en la ruta de las conquistas de lo que van a ser los pueblos indígenas de la América Continental después de ser el paso de la ruta se va a convertir en la fortaleza que garantiza el comercio después se va a convertir en las plantaciones de azúcar como todas las demás islas del Caribe cuando llegue la agricultura, el azúcar, el tabaco y todo, todo esta, la, toda esta producción en ese momento van a llegar los esclavos los esclavos van a ser sometidos de una pues con toda la brutalidad que significaba la esclavitud cuando los compraban iban llegando allá Iban llegando los niños, los vendían por separado, mujeres, niños, el grado, 18 horas de trabajo en el día, el, el látigo y el cepo tratando de... Eh, por cualquier castigo, por cualquier desobediencia que cometieran, gente que venía libre del África, sometida a las condiciones más miserables. Cada una de estas historias de las islas repite una y otra vez la historia de la esclavitud. Y la historia de la esclavitud es igualmente amarga, igualmente terrible, igualmente probiosa en todas partes. Es una, es digamos una vergüenza en la historia de la humanidad que este comercio se haya perpetuado por tanto tiempo y que haya tantas poblaciones que por esa razón hayan conocido el mundo al otro lado del mar. Las condiciones miserables de los esclavos hacían que los cimarrones, es decir, los esclavos fugados... ...fueran la única salida que se viera a un mundo que para ellos no tenía ninguna salvación y ninguna redención. Por eso Ismael Rivera nos habla de Huitinila, que se fue para el monte. Puerto Rico tiene una característica fundamental, va a producir toda la música del mundo es impresionante el filón musical que esta isla va a producir y lo vamos a ver a lo largo de estas historias y lo vamos a ver más adelante como tiempo, mucho tiempo más adelante lo que se va a conocer con el nombre de la Fania son puertorriqueños el fenómeno que se va a conocer con el nombre de la salsa es puertorriqueño y una gran cantidad de las vertientes de lo que es toda esa música en nuestra cultura la produce Puerto Rico entonces cuando los esclavos se fugan, cuando están buscando ir al monte, cuando están buscando la libertad, es cuando Maelo nos habla de Huitinila, el hombre que se fue para el monte. Santo La rebelión de esclavos va a ser una constante en la historia de Puerto Rico. Las rebeliones del Ponce, las grandes rebeliones que además están en consonancia con las rebeliones de Haití. Puerto Rico queda muy cerca de la Dominicana. Y re recibe todo el influjo de lo que está pasando en Haití y de lo que está pasando en la Dominicana. Es casi como si hubieran sido un mismo pedazo y los hubiera separado los avatares del mar. Pero están terriblemente cerca y la influencia también es, es muy estrecha entre unos y otros. Las rebeliones de esclavos son permanentes y va a haber toda clase de, de, de cimarrones, de rebeliones, de levantamientos de protestas en contra de las condiciones de la esclavitud y eso va a estar de, también sometido a los vaivenes del precio del azúcar cuando el precio del azúcar bajaba y empezaba el hambre las rebeliones eran más fuertes entonces, esta, digamos, más que una rebelión contra el imperio español propiamente dicho, el problema en Puerto Rico era la esclavitud era la rebelión era fundamentalmente contra la esclavitud porque era absolutamente intolerable el grado de brutalidad con que esta gente fue tratada en la isla entonces primero los taínos fueron brutalizados se les llevó la viruela eh, se les condenó a, a la explotación de las minas y ahora vienen para las plantaciones de azúcar todas las, las comunidades de África en condiciones absolutamente miserables entonces aquí él fue un problema fundamental en la esclavitud y va a haber cualquier cantidad de levantamientos. En la isla, de, en Puerto Rico, los frailes van a tener un papel muy importante. Un papel más importante, los frailes, los monasterios y los conventos van a tener un papel más protagónico en Puerto Rico que, en, por ejemplo, en Cuba o en la Dominicana. Entonces va a haber todo, digamos, un movimiento cristiano importante allá... Entonces, la, la influencia santera es menos fuerte es, es menos, y eh, tiene menos incidencia en Puerto Rico de lo que puede tener, por ejemplo, en Cuba, porque la presencia de los frailes es mucho mayor. El control que hay sobre Puerto Rico es altísimo porque Puerto Rico va a desarrollar una importancia estratégica vital para el imperio español entonces hay un control religioso a través de los monasterios hay un control militar y político a través de la fortaleza porque es, es un punto nodal en todo el imperio y es un punto demasiado paradisíaco, demasiado importante para ellos en todo sentido entonces más que contra el dominio español que era, era casi que imposible levantarse porque ellos eran uno de los ejes de todo el despliegue militar del poderío del imperio español lo fundamental era liberarse de la esclavitud, la esclavitud constituía lo insoportable y lo terrible entonces, eso, las rebeliones están marcadas por eso y están marcadas por las rebeliones de los esclavos en Haití. Cuando se dio la rebelión de Macondal y cuando se dieron todas las rebeliones que sacudieron a Haití, esas rebeliones de, repercuten sobre la Dominicana y llegan directamente los ecos a Puerto Rico. Entonces, debido a las rebeliones y ante el, ante el pánico de un movimiento del tamaño de los que tienen Haití, contó que aquí había habido muchísimas rebeliones. Hubo rebeliones en 1848 que fueron las rebeliones del Ponce, cuando bajó el azúcar. Hubo rebeliones a lo largo del siglo XIX. Cuando ya se dieron la, los grandes levantamientos de Haití, el reflejo de Haití, va a ser que eh, como una abolición provisional de la esclavitud en las colonias de Martinica y Guadalupe que también quedan muy cerca entonces aquí va a llegar también eh, eh, tan pronto llega la, el eco de que se le había levantado la esclavitud en Martinica y en Guadalupe inmediatamente ellos empiezan a buscar el levantamiento de la, la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y empiezan a buscar eso hasta que finalmente al, entre el miedo a lo que pasó en Haití, entre el pánico a las rebeliones y entre la cantidad de rebeliones que va a haber allá, se va a optar eh, por una, por un, después de todo el levantamiento y después de después de toda la gesta ante las autoridades y después de todo lo que pasó, entonces se va a decretar una abolición de la esclavitud. Y ya es, en ese momento, cuando se abole la esclavitud, ya empieza, digamos, a, ya se les empieza a considerar hombres libres para evitar, digamos, que tengan que enfrentarse a una circunstancia del tamaño de la que se enfrentaron los franceses en Haití. Después es que revo, eh, eh, revocaron la abolición de la esclavitud en Martínica y en Guadalupe, pero en Puerto Rico ellos mantienen. La consigna de poder quedar con la abolición de la esclavitud, la abolición de la esclavitud la van a pactar, hay tratados entre España y e Inglaterra para la abolición, pero fíjese que la abolición se va a permitir en Puerto Rico, pero no se va a permitir en Cuba. ...en Cuba la esclavitud va a durar muchísimo, muchísimo más tiempo... ...y va a tener unas características mucho más prolongadas... ...incluso contra los tratados firmados de contrabando... ...da espaldas a la, a la palabra dada a los ingleses... ...en Puerto Rico va a haber una, una autonomía... ...primero va a haber una liberación, de la, una abolición de la esclavitud mucho más temprana... ...que les va a permitir empezar la formación de ellos como cultura autónoma... Y después, cuando ya empieza, digamos, la primera parte es el asunto de los esclavos, eso es capital, y eso está relacionado también con, con todos los monasterios y con toda la cantidad de influencia religiosa que hay allá, y después de eso va a haber una, una búsqueda de una autonomía de la isla como tal pero la isla como tal no podía encontrar una autonomía no podía desarrollar un levantamiento porque es que esto sí era imposible establecer un levantamiento contra los españoles en uno de sus fuertes fundamentales en uno de sus bastiones más importantes entonces como no podían establecerlo intentaron buscar condiciones de autonomía intentaron buscar condiciones de, de pero finalmente se llega a un acuerdo en el cual empiezan a, a pensar en la posibilidad de encontrar un punto de autonomía para la isla manteniendo todos los bastiones militares pero cambiando las relaciones las relaciones de España con Puerto Rico son diferentes a las relaciones de España con Cuba son menos recalcitrantes pero de todas maneras van a buscar un punto de autonomía que les permita una viabilidad Iban encontrando poco a poco el camino, pero luego la historia va a tomar un viraje totalmente distinto para ellos. extrañas rutas que este movimiento hacia la autonomía va a adoptar en Puerto Rico lo que vamos a ver después de la pausa. Empieza a pactar una autonomía limitada, pero posible, con el imperio español. Pero cuando Puerto Rico está limitando eso, cuando la esclavitud ya se abolió, cuando se produce la, la limitada autonomía, en ese momento es cuando va a estallar toda la guerra de independencia de Cuba. Entonces la guerra de independencia de Cuba contra el imperio español por su ferocidad, por todas las características que hemos visto, por todos sus héroes, por la manera como, como, va, como Martí se va a entregar de cara al sol, él va a morirse en una de esas batallas, sale y se entrega, me dicho se inmola prácticamente, la, por todas las características digamos de, de fuerza de levantamiento contra los españoles en Cuba y por la intervención norteamericana. La suerte de Puerto Rico no la define Puerto Rico. La suerte de Puerto Rico la define el conflicto cubano. Es precisamente esa guerra y la resistencia tan terrible que hay en Filipinas... ...la que va a llevar, en un momento dado, como estuvimos viendo en el programa pasado... ...a la intervención norteamericana. La intervención norteamericana en la isla de Cuba... ...se produce en parte porque, porque los cubanos quieren ayuda... Para una guerra que, no, que están en unas condiciones terribles, habíamos visto qué tan pavorosa era esa guerra por un lado. Por el otro lado, los norteamericanos consideran que en, esa es una posibilidad importante para ellos tener control sobre el Caribe. El, la agonía del imperio español implica en un momento dado la, el relevo histórico por la hegemonía norteamericana uno y otro se van a encontrar en el camino y se van a disputar esas islas del Caribe entonces cuando Norteamérica entra, Estados Unidos entra a apoyar a Cuba en la, en la guerra de independencia contra España y España acepta eh, porque es preferible perder contra Estados Unidos que perder contra el ejército Mambí esa guerra la van a perder los españoles estripitosamente al perder los españoles esa guerra van a terminar entregando los colonias, después de cuando Puerto Rico estaba negociando una autonomía que no estaba seguida de una, digamos de un proceso tan violento, y estaban como, como viendo la cosa, Estados Unidos la invadió, pero así nomás, digamos sin más problemas o sea no es una intervención en un conflicto como fue el caso de Cuba fue simplemente una invasión se invadieron la isla ya que estamos en estas pues para en un sol, para hacer un solo viaje acá invadieron la isla la isla sin una digamos sin una confrontación en ese momento la van a invadir y como el imperio español va a perder esta guerra y la va a perder estrepitosamente eh, los pedazos de ese imperio lo último que quedaba Cuba Puerto Rico y filipinas fueron rematados haga de cuenta como quien remata ya los saldos saldados. En París, en 1898, entonces en París, en 1898, entre los saldos del imperio español, en el remate de lo último que quedaba, se decidió, entre otras cositas, la historia de Puerto Rico, y Puerto Rico quedó anexado a los Estados Unidos por la coyuntura histórica en que se produjeron esta, estas tres relevos históricos del fin de la dominación española y el comienzo de la dominación norteamericana. Puerto Rico quedó bajo la dominación norteamericana y eso va a determinar que su historia sea muy particular dentro del escenario del Caribe. Todas las demás islas del Caribe van a poner, tener una fuerte influencia norteamericana, pero el caso de Puerto Rico es particular porque se va a mantener mucho tiempo y porque hoy por hoy le da una, una característica histórica específica y distinta a todas las demás islas del Caribe en la medida que quieran o no pertenecer, ser estado, estado libre asociado, bueno ya después veremos entonces llegamos aquí con cada una de estas islas de la dominación española pero a todas estas, mientras los españoles habían dominado todas las Antillas, mientras tenían todo el mar, mientras estaban haciendo todas estas, mientras habían construido el imperio los ingleses cuando estamos retrocediendo en la historia los ingleses se van a meter en el momento en que el imperio español va a montar todas las islas los ingleses se van a meter, pero siendo Puerto Rico la fortaleza que Puerto Rico llegó a ser, eso no se podía atacar siendo Cuba el bastión que Cuba llegó a ser pues ahí no se le podía meter muela, eso era muy difícil entonces como no se podían meter con las antillas así grandes como porque estas islas eran fortalezas del imperio español durante el tiempo del apogeo los ingleses ensayaron meterse por los laditos por una que fuera menos defendible, menos, menos estratégicamente dominada una que sí se pudiera y donde realmente no, no estaba en ese momento en una condición en la que pudiera ser defendida los ingleses van a es, es desarrollar Toda su estrategia en el Caribe alrededor de la última de estas grandes antillas. Y es desde ellas que van a empezar a torpedear todo el imperio español, Jamaica. Please, mister, don't touch me touch me tomato, touch me yummy pumpkin potato, for goodness sake, don't touch me tomato. Touch me this, you touch me that, touch me everything I've got, touch me plum and me apple too, here's one thing you just can't do. All you do is feel 'em, feel 'em. ain't you tired of the feel 'em, feel 'em? all you do is squeeze them, squeeze them, and ain't you tired of the squeeze them, squeeze them, please mister, don't touch me tomato. Historia de Jamaica es completamente diferente. La habíamos visto hasta el final, hasta cuando entregan Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Pero entonces ahora nos devolvemos en el tiempo para arrancar con Jamaica, como hemos hecho con cada una de estas. Entonces resulta que los ingleses, Cromwell, decide, como tiene una guerra tan tenaz contra los católicos y los católicos para Oliverio Cromwell son los irlandeses tanto como los españoles ellos llaman a los católicos los papistas y los consideran sus enemigos fundamentales porque Inglaterra está rota por las guerras de la reforma al estar rota por las guerras de la reforma todavía en esta época entonces lo que van a hacer es que van a tratar de aislar los bastiones católicos para impedir un movimiento protestante, un movimiento que pueda amenazar la hegemonía protestante en, en Inglaterra. Los católicos están concentrados en la población de Irlanda, ...y en la población de Escocia. Los escoceses van a quedar partidos entre los escoceses de las tierras bajas... ...que se van a convertir en protestantes o los lowlanders... ...y los escoceses de las tierras altas que se van a convertir en, en católicos... ...que van a mantener su, su catolicismo que son los highlanders... ...y los otros bastiones que son los irlandeses... Entonces en el momento Inglaterra va a emprender una guerra contra el contra el catolicismo y contra los españoles es decir esa guerra es contra los escasos católicos contra los irlandeses católicos y contra España entonces de esa manera lo que van a hacer para desarticular el mundo católico de las islas británicas van a empezar por un fenómeno que es muy poco conocido pero que se dio la esclavitud blanca Van a coger, esto es tráfico de personas común y corriente Van a coger a los niños y se los van a robar de las casas Van a coger a los hombres borrachos en los puertos y los van a meter en altamar. Van a coger a la gente de Escocia A los escoceses, a los Highlanders Y los van a empacar, los van a deportar Como esclavos para trabajar en Jamaica Van a poblar Jamaica con deportación forzosa de población católica escocesa y católica irlandesa y esos son los primeros habitantes que van a llegar a la isla de Jamaica en el, eh, digamos en lo que va a ser el proceso de población de, de la colonización inglesa. Entonces los escoceses van a ser los primeros porque hay un momento en que van a aplastar toda la rebelión de la Highland y los van a, de las tierras altas y los van a expulsar y les van a quitar todas las tierras y los van a acabar. Ese proceso de desintegración de la Highland lleva por un lado a una migración muy grande, voluntaria hacia los Estados Unidos, pero por otro lado va a llevar a una, a una deportación en calidad de esclavitud a, hacia Jamaica. Entonces los primeros que llevan son esclavos blancos, gente forzada. Llegan los escoceses sometidos por la fuerza y llegan también los católicos irlandeses en condiciones de esclavitud, también sometidos por la fuerza. La gaita de los escoceses y la tristeza de la música celta irlandesa van a llegar en condiciones de deportación, de esclavitud y de dolor a Jamaica. ¿Cuál es la jugada de Cromwell? La jugada de Cromwell es desarticular los movimientos católicos en las islas británicas, desarticulando a los escoceses, asesinando a la gente de la Highland, declarando a los Highlanders ilegales, dándoles permiso a las personas para que los maten si los ven con las faldas escocesas. Eh, por un lado, desarticular los movimientos católicos en Irlanda, ...y aprovechar eso por, con una deportación de mano de obra esclava para poblar Jamaica... ...y desde Jamaica atacar al Imperio Español. O hecho eso es un, un billar a tres bandas. Entonces desde ahí van a, van a crear el, los bastiones para atacar al Imperio Español... ...y lo van a convertir, se van a convertir en la pesadilla del Imperio Español desde Jamaica empiezan todos los ataques a las flotas españolas y eso se va a volver una política oficial la única manera en que se podían liberar de las condiciones de esclavitud los escoceses y los irlandeses era convirtiéndose en piratas como la ve entonces por eso es que hay tanto pirata escocés y tanto pirata irlandés, esa esclavitud no era perpetua como sería la esclavitud africana mucho más adelante pero era forzada de todas maneras, se robaban los niños de las casas, se los robaban en los mercados, se robaban a la gente y la metían a la brava en los barcos y no podían regresar porque usted si sale de Glasgow O si usted sale de Bristol Usted cómo va a regresar allá Desde Jamaica para allá Usted ni siquiera sabe de dónde lo van a meter Nada Entonces esta gente la agotaron trabajando Y la manera como se podían liberar Era convertirse en piratas Para robar a favor de la corona británica ...y de esa manera patrocinar todo lo que va a ser el fenómeno de la piratería en el Caribe. Entonces cuando va a haber piratas, va a haber bucaneros... ...que se van a juntar con los franceses y se van a juntar con los holandeses. Si sí, los, a, los, a los franceses se les dice bucanier, los, a, los, a los ingleses se les dice privater... ...y se van a convertir en los piratas... ...y ellos van a, digamos ya en condición de piratería, sí pueden eh, ser hombres libres... ...pero en principio van forzados primero que todo, entonces en Escocia va a haber un ataque contra las mujeres porque la cacería de brujas que se va a desatar es una guerra de género es una guerra contra las mujeres de la misma manera que el, el régimen talibán atacó a todas las mujeres encerrándolas en la vulca y matándolas las mujeres en Escocia las metían en el río para probar si eran brujas si se ahogaban, entonces pues bueno, no eran brujas pero si por alguna razón flotaban entonces había que sacarlas de allá y quemarlas porque si sí eran brujas y como la mujer pertenecía al hombre entonces había que quemar al tipo también porque porque él había dejado ser bruja entonces los hombres les ponían pesos de, de plomo a las mujeres en las faldas para que de una vez se hundieran y se evitaran la tragedia del escarnio y la quemada entonces las mujeres acusadas de brujería huirán a Jamaica porque no hay futuro para ellas. La situación de la mujer en Escocia en esa época es, es una sin salida. Entonces, unos van forzados, deportados. Otras van huyendo de una guerra que atacó a las mujeres como género y como sociedad. Y todos de una u otra manera van a llegar a Jamaica. Y cuando Jamaica se convierte en un, en un fortín pirata para atacar el grueso de toda la flota española, entonces es una isla, digamos, es un refugio de todos los forajidos y de los deportados y de los forzados y de las brujas. Entonces eso es la rumba y es el desorden absoluto. Y ahí es cuando cuentan la historia de una ciudad que llegó a ser como en parada con Sodoma y Gomorra, que era Port Royal, que era el desenfreno, la locura, todo el mundo robando y metiendo en cueva lo que robó. Y en esa ciudad de Port Royal cuenta la leyenda que una bruja se enamoró perdidamente de un pirata y que el pirata la desairó y que ella con el corazón herido hizo un conjuro con otras dos brujas, y estalló un maremoto de tales proporciones y una tormenta de tales características que hundió para siempre a Port Royal en el fondo del mar. Port Royal quedó convertida en una leyenda, y en la superficie donde alguna vez quedó, o dicen que se desprendió de la tierra, queda hoy una ciudad que se llama Kingston, la capital de Jamaica. Entonces, esto aquí en esta época son los galeones hundidos, los tesoros escondidos en las cuevas y todo el misterio de los buscadores de tesoros corresponde a la formación temprana de Jamaica que son los que van a enterrar toda esta cantidad de tesoros esos forajidos después se van a convertir en lords y en gobernadores Morgan va a ser el primer gobernador de la isla y va a ser lord y después va a ser encantador y sensacional desde el punto de vista del gobierno inglés desde el punto de vista de los panameños fue el que destruyó a Panamá y en todas las islas del Caribe ...incluida San Andrés, hay una cueva de Morgan... ...porque en todas partes estuvieron asolando el Caribe... ...esta gente va a infestar el Caribe... ...entran como esclavos y después se vuelven piratas... ...y se vuelven bucaneros... ...porque era la única manera de, de liberarse de la esclavitud blanca... ...entonces cuando esto va cogiendo esas características... ...la isla ya va a buscar no solamente el ataque sistemático... ...a la flota española... ...que era la manera como Inglaterra mantenía su guerra... ...no solamente contra España como país católico... ...sino contra la riqueza del imperio español... De la, la cual quería poseer, como no me podía meter en ninguna de las grandes Antillas, no me podía meter en Cuba, no me podía meter en Puerto Rico, no se podía meter en la Dominicana, se va a meter en Jamaica y Jamaica va a ser la presencia inglesa en el Caribe, los ingleses van a tomar a Jamaica como su bastión. Después de toda la época de la, piratería, de la piratería que es la que va a dar el mayor imaginario en la literatura, en la isla del tesoro de Stevenson, siguen haciendo películas, historias de piratas porque son absolutamente fascinantes, después de eso viene la esclavitud negra. El comercio de los pueblos africanos para las plantaciones y son traídas en las condiciones de dolor más miserables y el recuento de lo que ese dolor significa no lo hace Bob Marley en una canción de redención, contando cómo fueron traídos desde el fondo de las, de las minas y llevados como esclavos eh, de, por los viejos piratas, porque los piratas empiezan, después se montan en el comercio de esclavos y los van a sacar de África y los van a llevar a Jamaica, los piratas que fueron esclavos ellos mismos. And ships minutes after they took die from the bottomless pit, but my hand was made strong. Nos sacaron de los viejos piratas nos sacaron de los fondos de las minas, nos vendieron a los barcos mercantes, nos trajeron como esclavos, pero en nuestras manos se hicieron fuertes a través de todo este sufrimiento. Y entonces es una invitación para que cantemos juntos una canción de redención. La historia de esta esclavitud, la manera como la registran, la llegada de los africanos a Jamaica, el dolor que traen en la isla, la emancipación de la esclavitud mental, es lo que vamos a ver en el siguiente programa, ya de lleno en la historia de Jamaica. Entonces desde los espacios del, de la tierra de Borinquen de la tierra barincana del manso pueblo taíno de la llegada del almirante en el segundo viaje, de las brujas y los piratas huyendo de un mundo hostil y de los esclavos que están llegando con el dolor de los barcos mercantes a manos de los piratas que fueron ellos mismos esclavos antes en el dolor de las deportaciones religiosas del complejo mundo que se va formando en el Caribe, en la Narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz domingo.